Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hetkinen Nata. Haiseeko tää raha? No se ja ihan pieni tuska hiki ehkä myös. Et en yhtään ihmettelisi aina näitä rahajaksoja kun käsitellään, niin ihan pieni kyllä kuumotus on, että onhan tämä nyt sellainen kuule tabu vai onko? Vai onko enää? Siis nyt ollaan Rahuli jakso, ties kuinka monen numero, mutta nyt ollaan erittäin jännän äärellä. Nimittäin tänään puhutaan rahasta ja parisuhteesta. Jee, yeah, ja tämä on mun lempiaiheeni raha. Ja siis Vivian, nyt pakko onnitella sinua myös tähän väliin. Sinä menit naimisiin, onneksi olkoon. Jee! Yeah. Yeah. Kyllä, mä liityin sun, sun viitottamalla tiellä tänne rouvakerhoon. Juuri tässä ihastelen timanttisormustani täällä. Wow. Se on ihan omilla rahoilla ostettu. Itse ostit itsellesi timanttisormuksen. Kyllä. Oi, että moderni Audrey Hepburn. Siellä ei tarvitse minkä ikkunan edessä päivystää. Ei tarvi kroisantteja ja takeaway kahvia siihen, että ihan... Sanoin miehelle, että tuu nyt sentään silleen näön vuoksi mukaan, mutta itse mä se ostan. Mutta joo, se on kyllä hieno. Tota, ja hei. se on meidän siis viikon aiheen myös, eli raha ja parisuhde. Yes, loikataan suoraan aiheeseen. Eli Nata, miten sinäkin tällä naimisissa olevana, sulla on suorastaan lainmääräävä elatusvelvollisuus, puolisoosi, niin miten tämä näyttäytyy teidän taloudessa? Miten rahuli jaetaan vai jaetaanko? No kuules, tota, mä oon joutunut pienenä pohjustuksena niin omassa elämässäni elättämään eksiäni aikoinaan. Ja Aha. jonka jälkeen oikeastaan päätin, että, että sitten kun tulee sellainen parisuhde vastaan, kun se on täysin niin kuin tasa-arvoinen ja tasapuolinen kaikin puolin myös rahallisesti, niin sitten mä koen vasta niin kuin onnistuneeni löytämään itselleen tällaisen niin kuin todellisen rakkauden, joka myös sitten toimii arjessa, koska niin paljon kuin ihastuneisuuden tunteita ja kaikkea vaaleanpuolisen sydämiä siellä suhteen alussa tunteekin, niin kylmä asia nyt vaan on myös se, että, että sit siinä vaiheessa kun arki astuu kuvioihin, niin kyllä tällaisella raha-asioillekin on väliä. Ehdottomasti. Ja tällä hetkellä koen, että, että nimenomaan rahapuolen kuviot ovat niin hyvin järjestyksessä, että näkisin selkeästi itseni tässä koko loppuelämäni ajan tällaisella systeemillä tässä elelevän, eli avioliitossa nykyisessä, jossa sitten rahat ovat, mikä ovat minun, niin ovat minun, ja mitkä ovat miehen, niin ovat miehen. Eli meillä on ihan täysin kummallakin omat rahat, ne eivät mene missään kohdassa ristiin tai päällekkäin, kumpikaan ei maksa toisen puolesta oikeastaan yhtään mitään. Eli jopa se kaikkein niin suurin, mikä tässä on se, että meillä on yhteinen asunto tässä valmistumassa kesällä. Ja siihen sitten kumpikin otti omat asuntolainat, mutta, mutta se on ehkä niin se suurin sietokykyäni koetteleva asia, että joutuu sitten jonkun yhteisen omaisuuden jakamaan. Eli näin tiukka minä näissä raha-asioissa itse olen. Mulla on suoraan sulle kysymys. Miten te hoidatte A, ruokakauppalaskut, B, ravintolasyömiset, koska säkin olet erittäin kova ravintolaluuhaaja, niin miten te hoidatte sun miehen kanssa? Joo, meillä on tällä hetkellä oikeastaan sellainen järjestely, eli mieheni siis omistaa asunnon, missä tällä hetkellä eletään. Eli se on hänen täysin omistuksessaan ja olemme oikeastaan jakaneet sieltä sitten ne pakolliset ainoastaan laskut, mitä sitten sen asunnon osalta tulee, mutta sanoin myös silloin, että minun mielestäni on sitten epäreilu, että minä sitten vaikka lyhennän sieltä miehen remonttilainaa siihen asuntoon liittyen. Mutta sitten taas sovittiin, että parempi on sitten totta kai osallistua, kun kummankin pitää osallistua 
jollekin itselleen tasapuolisella, tasa-arvoisella tavalla siihen talouden ylläpitoon, niin itse ilmoittaudun vapaaehtoiseksi nimenomaan hoitamaan kaikki ruoka-asiat, joihin sitten liittyy kaikki kauppalaskut ja sitten myös ravintolasyömiset. Okay. Tässä myös ihan tämmöinen konkreettinen siis asia, mikä hyvä meidän kohdalla huomioida on se, että minulla on aika kallis maku, mitä ruokan ravintoloihin tulee. Eli jos mieheltäni kysyttäisiin, niin varmaan syötäisiin Kuules pizzaa aika usein, ehkä siipiä satunnaisesti ja, ja vähän jossakin lähi-kebab-paikassa, mutta se on mielestäni myös reilu, että silloin kun minä maksan ravintolle, niin saan sitten silloin sen itse päättää. Kyllä, tai suorastaan myös niinkin päin, että jos sinä kerran haluat näitä Michelin kokemuksia, niin tiedätkö, toiselle on sitten tyly sanoa, että hei 50 prossaa tästä on sitten sun. Joo, just näin. No mitäs teillä on asiat sitten järjestetty? No meillä on aika samalla tavalla kyllä, että molemmilla on omat tilit, omat menot ja omat kemut, että tota, et kumpikin kyllä päättää omista rahoistaan ja hyvä niin, koska meillä on hyvin eri intressejä mun mieheni kanssa, että mihin tätä rahaa syytää, niin, niin se on ollut helppo. Asunto on 50-50 ja sitä en mä muista, että onko meidän laina yhteinen vai erikseen. Ehkä se on yhteinen. En mä muista. Apua, mitä Älä, voi muistaa, että on mulle järkytys. No mutta joka tapauksessa sitä kuitenkin omistamme 50-50, maksamme 50-50. Ja me ollaan kyllä puhuttu koko meidän suhteen ajan, että nyt me pitäisi kyllä perustaa semmoinen taloustili. Että pitäisi kyllä perustaa taloustili. Semmoinen just, että mistä niin nämä kauppalaskut ja tällaiset maksettaisiin. toistaiseksi on mennyt silleen, että kumpi nyt, kumpi nyt sattuu maksamaan ja... Aika, aika lailla puoliksi ne menee. Kyllä mä aina koen, että mä ehkä enemmän käyn siellä kaupassa, mutta sitten meillä on paljon sellaisia juttuja, esimerkiksi vene ja auto, joita mä en itse käytä, mutta joiden käytöstä mä pääsen nauttimaan ja joiden ylläpidosta ja vaikka veneen bensaa, mitä menee aika paljon, niin en yleensä pistä sinne penninjeniä. Että sinänsä koen kyllä, että eletään hyvin niin taloudellisessa tasa-arvossa. Tässä on ihan kiinnostava tämä taloustilin näkökulma, koska tuntuu, että tässä voi oikeastaan miettiä, että on kaksi eri ääripäätä, jossa toisessa ääripäässä kaikki rahat ovat täysin kummankin omia, toisessa ääripäässä kaikki rahat ovat täysin yhteisiä. Eli tuntuu, että oikeastaan se jopa on ehkä vähän sitä ehkä menneen maailman asioita. Et en varmaan tiedä kyllä ketään itse asiassa omasta lähipiiristä, joka sanoisi, että rahat ovat täysin yhteisiä, että kummankin palkka tulee yli samalle tilille ja sieltä niitä vaan käytetään. Ja Tähän väliin mahtuu mielestäni aika paljon, mun ihan erilaisia, hyväksi havaittuja, tällaisia aika yleisiäkin tottumuksia. Esimerkiksi se, että, että on tämä taloustili, johon kumpikin siirtää samanlaisen osuuden, niin kuin määrä, euromäärällisesti yhtä suuren, tai sitten prosentuaalisesti yhtä suuren sitten omista tuloistaan. Ja sitten totta kai on myös sitten kaikkia muita järjestelyjä riippuen siitä, että mitkä sitten siellä omassa elämäntilanteessa ovat tärkeitä asioita. Joo, siis just tota mä olin vielä lisäämässä tuohon taloustiliin, että me ei olla vielä päästy siinä niin pitkälle, että A, oltaisiin avattu tämä tili tai B, että oltaisiin tehty sitä päätöstä, että onko se joku tietty summa, minkä molemmat laittaa vai onko se prosentti siitä. Ja koska siis, no, mulla on joskus ollut aikaisemmassa avoliitossa taloustili, minne kumpikin laittoi tasan saman euromäärän, mutta se oli silloin hyvin ymmärrettävää, koska no, silloin tehtiin tuntipalkkasta työtä ja kummallakin tulot oli niin kuin muutamaa kymppiä sinne tänne, niin ihan samat. Niin siinä se tuntui reilulta, mutta niin, ei kaikissa varmasti, kaikki parisuhteet ei ole niin tasatuloisia, että miten se sitten jollekin sitten se voi olla eri, eri verran ja toinen. Ja siis tällaiset tietyt elintasokysymykset, niin kuin vähän viitaten tuohon sun ravintolajuttuunkin, niin ne on kyllä mielenkiintoisia parisuhteessa kanssa. Että jos toinen on tottunut priimaan ja toinen haluaisi aina syödä mamanuudelia, niin 
Mikä se on sitten se kultainen keskitie? Joo, ja teillähän tämä tuleva lapsi hankaloittaa siinä mielessä asioita, eli sitten siinä joutuu monta asiaa ottaa huomioon, mutta mä luulen Vivian, että kuule jätetään tämä aihe ihan omaksi raha-aiheeksi, koska mä koen, että jos sille polulle lähdetään, niin sitten ei enää ehitä mistään muusta puhumaan, Kyllä. mutta käykää ihmeessä kuulijat hyvät kuuntelemassa meidän edellinen jakso Apua olen raskaana, jossa sitten Vivian kertoo näistä omisista mietteistään tämän asian tiimoilta. No mutta Natassa sanoitkin tuossa alussa, että sä oot joskus elättänyt jotain sun kumppania, niin avaa tätä pikkusen. Tämä on aika jännä. Joo, tämä on tosi kiinnostava ja jostain syystä tämä kuvio ei ole tapahtunut vain kerran, vaan jopa kaksi kertaa Oho. oman elämäni, lyhyen elämäni aikana. Tehän tosiaan pohjustuksen mä aina melkein suutun, kun mä kuulen sen, että miehet suhtautuvat hyvätuloiseen naiseen jotenkin huonolla negatiivisella tavalla ja jotenkin vähän pelkäävät. Täysin erilaisia kokemuksia on itselläni. Ihan joka ikinen kuulee omista eksistäni ja deitteistä ja muista sitten hoidoista, ketä tässä elämän aikana on sitten sattunut kohdalla. Niin on ollut hyvin, hyvin itse asiassa positiivisen oloinen siitä, että meikäläisellä on varaa maksaa sekä ne omat tietenkin kaikki syömiseni, juomiseni, elämiseni, mutta myös sitten sen kumppanin. Eli eipä sieltä kukaan ole koskaan oikeastaan kieltäytynyt siitä sitten illallisesta, jonka meikäläinen voi siellä tarjota. Että koen tämän ajattelumallin jotenkin, jotenkin hyvin tällaiseksi kliseiseksi, että, että miehiä jotenkin tänä päivänä hirveästi hirvittäisi se hyvin toimeentuleva nainen. Mutta tästä mä nyt on oma fiilikseni. Joo, kerran aikaisemmin on itse käynyt niin, että... Just rupesin seurustelemaan sen hetken poikaystäväni kanssa ja hän jäikin sitten työttömäksi oikeastaan saman tien. Eli siinä sitten tilanteessa niin hänen oli järkevä luopua siitä, siitä omasta kaksiostaan, jossa hän asui, joka oli aika, aika kallis. Muutti meikäläisen yksiöön ja siinä hän sitten kävi niin, että kun hän oli myös työtön ja minä silloin elin opintotuilla ja sitten kävin siinä sitten vielä sivutöissä. Mm. Mutta olin kuitenkin kaiken kaikkiaan jopa silloin opiskelijana paremmin toimeen tuleva, niin sitten päädyin siihen, että elätin. Elätin häntä, eli maksoin kaikki vuokrat, laskut, vedet ja ruuatkin isoksi osaksi ja hän sitten lööbaili siellä ja etti kyllä duunia koko ajan aktiivisesti, mutta muistan, että hyvin niin kuin jossain vaiheessa alkoi, alkoi sitten tämä asetelma niin kuin käymään erilaisten tuntojen päälle. Mutta oliko tuossa asetelmassa sitten jotain sellaista ikään kuin vastikkeellisuutta, että sitten jos hän vaan niin kuin lööbaili ja vähän siinä sivusetti duunia, niin Tekikö hän enemmän vaikka kotitöitä tai oliko hän niin kuin muulla tavalla sitten, niin kuin, tiedätkö, kompensoimassa tätä asiaa? No ei ihan sellaista muistikuvaa, että mitä nämä kotityöt, mutta silloin ei ollut ihan hirveästi kotitöitäkään, kun tosiaan se asunto oli 24 neliöinen, mm. niin siinä ei ollut ihan hirveästi mitään tehtävää. Mutta mä muistan yksi tällainen ihan konkreettinen iso riita syntyi silloin siitä, kun mä olin silloin baaristöissä ja siellä tarvittiin kiireapulaista siinä yhtenä viikonloppuna, niin mä sanoin, että hei, että nyt is your chance, tiedätkö, että tervetuloa duuni, että saat niinku pariksi illaksi tästä, niin saat pääset niinku tienaan. Ja hän oli sitten tehnyt jo jotain omia suunnitelmia frendiensä kanssa viikonlopuksi, lähti vähän baariin ja vähän hengailleen. Niin mä suutuin siis tästä ihan poskettoman paljon, että nyt kun on mahdollisuus sitten tienata sitä rahaa ja, ja sitten tuoda vähän sinne takaisinpäin, niin hän sitten jätti täysin sen tilanteen käyttämättä hyväksi. Oi oi. Toi on kyllä, nämä on mielenkiintoisia, että miten tämä voi näin mennä ja kuinka pitkään säkin oot tota sit niinku jaksanut ja vielä useamman kanssani. Aika moista. Mun ehkä ainoa kokemus tollasesta on ollut semmoisen kundin kanssa, ketä vaan tapaili. Ja tällä kundilla oli siis ihan helvetisti fyrkkaa. Ja se oli sellaista, että hän niinku aina lelli ja vei kaikkialle ja niinku niin överikalliit juttuja kyllä niinku aina kustanssi. Ja se oli vähän sellaista vaivauttavaa jopa, että... 
Mä olin vaikka sanonut, että vähän raskas päivä töissä ja sitten se on varannut jonkun hienomman raflaan ja siellä on jotkut, tiedätkö, sata vuotta vanhat champagneot pöydässä ja niin kuin, tämä oli oikeasti se meininki. Niin olihan se nyt ihan hauskaa <laughs> niin sen hetken ajan, mutta kyllä siinä oli niin, niin vahva se fiilis, että tämä ei tule kyllä olemaan mikään tasa-arvoinen hyvä parisuhde ja, ja tälleen näin, että se jäi sitten ihan hyvin sinne hylättyjen mappiin. Siitä huolimatta, että oli se mukava. Mutta joo, ei kyllä mun mielestä parisuhteessa sille pitkällä aikavälillä elättäminen tai elätettävänä oleminen ole vaihtoehto. Et, et pidemmän päälle musta ainakin tosiaan tuntuisi ihan hirveän vaivauttavalta se, että toinen kustantaisi kaikkea ja, ja muuta. Et mä kokisin tosi kovaa painetta siihen, että nyt mun täytyisi olla sitten se kotirouva ja käyttää aikani jotenkin siihen, että olisi toiselle mieliksi, tekisi niin kuin kotona kaiken, että en ikinä pystyisi kieltäytyä sitten vaikka roskien viemisestä. Ja se ei ole minusta terve parisuhde, joten parempi elää tällaisessa tasa-arvoisessa taloudellisessa suhteessa. Yllätyt ehkä, kenties, mutta että jopa ehkä tällainen, että toinen sitten elättää toista, voi jopa toimia pitkällä aikavälillä, mutta se tarvitsee sen, että kummallekin on hyvin samanlaiset motiivit olla sitten siinä parisuhteessa. Jos tosiaan tämä rahallisesti epätasa-arvoinen parisuhde ei voi toimia, niin kyllähän tuolla on reilusti erilaisia kotirouvia maailma pullollaan ja monissa sitten muissa kuin suomalaisessa kulttuurissa. Tämä on oikeastaan aika niin kuin jokapäiväinen ja, ja sitten se yleis ylipäätään niin kuin asetelma sitten siinä parisuhteesta, että kyllä mä väitän, että tässä maailmassa vähemmän niitä, niitä yhteiskuntia löytyy, jossa rahallinen ja taloudellinen tasa-arvo on sitten se saavutettavissa ensinnäkin oleva mutta myös sellainen asia, minkä ihmiset haluavat täysin saavuttaa. Toi on ihan totta, toi on täysin totta. Ja seuraavaksi mun pitikin kysyä sulta vähän tällaisista valta-asetelmista, mitä raha ja muutkin tällaiset talouteen liittyvät asiat voi oikeasti parisuhteessa tuoda. Sä tuossa aikaisemmin sanoit muun muassa tuosta, että, että, että onko enää niin miehiä, jotka nyt siitä niin häiriintyvät, että nainen tienaa enemmän, niin voin nostaa käden pystyyn ja sanoa, että todellakin on. Että kyllä sellainenkin poikaystävä on tullut vastaan, jota niin kuin Korpes niin paljon, että hän itse koki, että hänen työ ei ole yhtä magee kuin mun oma työ ja häntä niin, kuin niin paljon haittasi se, että hän ei tienannut ihan yhtä paljon kuin minä. Että vaikka se ero oli mun mielestä niin muutamissa satasissa, niin se oli hänen itsetunnolle aivan valtavan iso juttu. Ja mun tajuntaan tämä ei mene, mutta ehkä olenkin moderninainen. Joo, ja tässä itse nyt kun sanoit sen noin, niin mä tajusin, että omalla kohdalla niin se kokemus onkin ollut se, että ne tyypit, jotka on tienannut mua vähemmän, ne miehet, niin ne ovat suhtautuneet siihen työelämään vähän sillä hällä väliä asenteella. Eli he eivät olleet kauhean määrätietoisia sen duunin osalta. Eli voiko tästä vetää sellaisen pienen alakategorian, eli jos molemmat ovat urasuuntautuneita, niin sitten siinä vaiheessa ehkä sitten sen naisen enemmän tienaaminen voikin olla ongelma, koska muistan, että omalla kohdalleni kaikki nämä tapaukset, joille tosiaan ei ole tulotasini häirinnyt, niin ne ovat suhtautuneet siihen työelämään vähän sillä, että ne käyvät duunissa ja se riittää niin kuin niille. Ja jos muuja tyyli tienaa enemmän, niin se on vaan pikku bonus. Mm. Ja siis juuri tämä saa feministin sisällä niin polkemaan jalkaa, että jos mä mietin tällaista uraorientoitunutta miestä, jonka puolis olisi myös uraorientoitunut ja menestyneempi, niin minkä takia tämä mies ei pysty niin kuin olla ihan hemmetin ylpeä ja iloinen siitä ja nähdä ehkä niin kuin sitä elämän realiteettia siinä, että, että työelämä on naiselle vähän kovempi paikka ja jotkut asiat on vähän vaikeammin saavutettavissa, niin eikö voi vaan olla silleen, että vitsi, että, että kyllähän hän voisi, jos nyt niin kuin näin 
lapsellisesti puhutaan, niin tämä kundi voisi jopa ajatella itsestään silleen, että vitsi, mä oon magee tyyppi, että tämän se, mikä hän palkassa tai statuksessa menettää, niin hän saa siinä, että hei, hänellä on tollainen mieletön puoliso vieressä. Hyvä Vivian, samaa mieltä tuosta, täysin samaa mieltä. No mutta valta-asetelma sitten toisinpäin. Että se, että no, jos sun mies olisi, sä kun olet uraorientoitunut, jos tämä olisi eri päin tämä tilanne, että miehellä olisi hirveästi enemmän statusta ja hirveästi enemmän rahaa, niin mitä siihen suhtautuisit? No kerran nyt tässä deittailin joskus. Joo, tovi sitten tällaista miestä, joka oli omalla urallaan saavuttanut kaiken sen, mitä minäkin halusin niin kuin saavuttaa siihen aikaan. Ja mä muistan, että mä yritin hänestä jotenkin inspiroitua hirveästi, että mä sitten rupesin itseni vertaamaan häneen. Tuli vähän sellainen paikotellen se fiilis, että itse on niin huonosti menestynyt ja, ja joku ihme luuseri, että mä, miksi mä en ole päässyt tuohon samaan pisteeseen, vaikka meillä ei ollut ikäeroa ihan hirveän paljon, että, että se on ehkä sitten taas vaan oma sairas mentaliteettini, että ei pystynyt sitten siitäkään myöskään minä iloitsemaan mm-hmm. hänen niin menestyksestään, vaan sitten rupesi vertailemaan sitä itseensä. Ja, ja sitten taas toisaalta <laughs> myös jotenkin pohtinut, että välillä kun on deittailu jotain itseään, niin paremmin toimeen tulevaa kundiin, niin sitten miettinyt, että nyt vaan näitä velkoja tässä maksetaan takaisin, että karma kyllä muistaa ja kaikki ne eurot, mitä itse olen laittanut joidenkin vanhojen eksien elätykseen, niin tulee nyt sitten takaisin. Renttu lisän kerran toivottavasti. Entä hei sitten tämmöinen ehkä... Asioita, joita ei saa puhua ääneen, eli ehdottomasti nostetaan meidän podcastissa ääneen. Voisiko sulla, jos sä tapaisit jonkun potentiaalisen kumppanin ja kävisi ilmi, että hän ei ole vaikka lainkaan uraihminen tai että hän on täysin tyhjätaskuinen ihminen. No sulla on, sulla on taas renttuukkeleista selkeästi elätteinen paljon kokemuksia, mutta niin tämän päivän nata, niin miten sä suhtautuisit siihen? Ihan ensisijaisesti, että olen myös Tinderissä tällaisia herroja tavannut ja... Joka kerta totesin vaan sen, että sillä ei ole mitään merkitystä sillä tulotasolla. Ei ole mitään merkitystä, että onko vaatteet kalliit tai kämppä hieno tai whatever. Se vaan joka kerta tuli aina sit siihen pisteeseen, että meillä ei vaan ole mitään yhteistä heidän kanssa. Eli jos, jos mulle pelkästään oikeastaan riittää se, että mies suhtautuu määrätietoisesti johonkin. Ei välttämättä edes siihen duuniin, mutta kunhan paloa ja intohimoa löytyy, niin se niin riittäköön minulle. Että mä en voi myöskään sitä olettaa. Enkä edes halua, että seurustelisin toisen samanlaisen työnarkkarin kanssa kuin mitä itse olen. Herra Jumala, mehän ei nähtäisi koskaan. Senkin koen, että tämä nykyinen avioliitto on just jotenkin täydellisellä tavalla tasapainossa näiden asioiden suhteen. Ja, ja sitten oikeastaan se varmasti myös johtuu siitä, että mun mies on mua 11 vuotta vanhempi, jolloin hän on sitten omalla urallaan jo saanut silloin 30-vuotiaana sitten omaa intohimoa ja määrätietoisesti tehdä kaikkia unelmian todeksi ja muuta. Että nyt hänen ei enää tarvitse mutta sitten kuitenkin se sama mentaliteetti kummaltakin löytyy. Hmm. Avioliitosta puheen ollen, Vivian, mites tota, teittekö miehensi kanssa, miehenne kanssa, arvon rouva, <tos> teittekö teidän miehenne kanssa avioehdon? Ei olla tehty. Mulla on tota, se vähäinen omaisuus, mitä perheelläni on, niin se on, se on heidän testamenteissa ja muussa ulos kirjattu. Eli se ei ikinä tulisi edes tähän minun avioliittoni jakoon, niin se on tavallaan semmoinen ainoa päätös, joka on tehty niin kuin ikään kuin puolestani. Ää, et en, ei olla tehty. En ole nähnyt, että miksi tehtäisiin. Se, mitä tuosta avioliittolakia luin ennen kuin tahdon kävin tuolla maistraatissa sanomassa, niin tota, kyllä meillä suurin osa omaisuutta, mitä on, on ennen avioliittoa hankittua, eli ikään kuin pois 
luettu tästä jaosta. Ja nyt kun meillä tulee tämä lapsi, niin se kyllä muuttaa aika paljon, että muuttaa perimisjärjestystä ja, ja kaikkea muuta, niin ei, ei olla tehty. Entä te? No me tehtiin ehdottomasti ja se oli itse asiassa meistä kummallekin todella tärkeää, mutta vähän eri syistä. Eli tota, mun mieheni nimenomaan niin kuin jo valmiiksi omistaa minua enemmän omaisuutta. Eli jos me juuri nyt tällä hetkellä erottaisiin ja meillä ei olisi avioehtoa, niin meikäläinen jäisi sieltä hyvin voitolle sitten sieltä avioliitosta. Mutta sitten taas mä näen, että vaikkapa joidenkin vuosien päästä, niin hyvin suurella todennäköisyydellä tilanne onkin sitten jo kääntynyt päälailleen. Tietenkin tässä myös, kun on yrittäjä, niin tota nämä yritykset on sitten aiheuttaa omia, omia sitten tota vaivoja tässä erilaisissa kuvioissa. Eli nimenomaan silloin myös niin kuin käytännössä erotilanteessa ilman avioehtoa, niin pistettäisiin ne firmatkin lihoiksi. Eli ei käytännössä kukaan ei, ei siirtyisi sitten kenenkään palvelukseen sieltä, mutta firmojen arvon pitäisi, pitäisi sitten arvioida ja sitten sieltä puolisolle maksaa avioerotilanteessa sitten sen hänelle kuuluvan osuuden 50-50 järjestelyllä. Eli Pelkästään jo tuota yritystoimintaa ajateltuna, niin avioehto on ihan siis elintärkeä. Avioehdolla niin mun kohdalla on jotenkin semmoinen ehkä semmoinen suurempi merkitys myöskin siinä nimenomaan itsenäisyydessä. Että kun mä koen, että kun se kumppani on niin kuin pois suljettu siitä, siitä mitenkään hyötymistarkoituksessa ja, ja niin kuin näin poispäin, vaikka se ei ole ehkä relevantti, mutta hei, avioerotilanteessa you never know, miten mulkuiksi siitä sitten voi mennä, niin sitten tuntuu, että, että hei, se helpottaa tosi paljon, että nyt me oikeasti voimme ihan aidosti olla toistemme kanssa ihan puhtaasti niin kuin rakkaudesta ja, ja sitten suunnitella elämää pitkälle tulevaisuuteen ilman, että koskaan tarvii miettiä, että tekeekö toinen sitten sulle paskaset, jos jotenkin huonosti elämässä käy. Ymmärrän. Tuossa tilanteessa on monestakin syystä hyvin eri homma. Nata, otetaan loppuun vielä yleishyödyllisinä vinkkeinä se, että mikä on sun suuri tämmöinen rahaan liittyvä ja rakkauteen liittyvä vinkki, kun jos nyt näitä pariskuntien riitatilastoja katsoo, että mistä eniten riidellään, niin jos on se siivoaminen, niin kyllä siellä hyvin kärjessä myös nämä raha-asiat on. Niin mitkä on siis on hyväksi havaitsemia vinkkejä rahan ja rakkauden yhdistämiseen? No mun mielestä aina puhutaan, että avoin keskustelu ja hyvä viestintä on, on ylipäätään parisuhteessa aiheessa kuin aiheessa se kaiken onnistumisen avain. Joten mä sanoisin ehdottomasti, että keskustelkaa siitä rahasta heti siinä suhteen alkuvaiheessa. Mun mielestä ei ole mitenkään noloa oikeasti nostaa ne tulot ja menot ja ihan ylipäätään ne rahakelat sieltä sitten kylmänviileesti tiskille ja sitten keskustella niistä. Koska sitten jos, jos ne mielipiteet on täysin erilaisia, vaikka raha nyt ei joka maailmassa ykkösjuttu ja vasta sitten sellainen väline, joka mahdollistaa asioita, niin silti se vaan on niin tärkeää ja jokapäiväisessä elämässä vahvasti läsnä, että parempi sitten puhua kuin sitten myöhemmin miettiä, että miksi ei puhunut. Toi on niin totta. Siis mä tunnen ihmisiä, voitko kuvitella, jotka ei ole ikinä kertoneet vaikka palkkaansa puolisolleen, eivätkä tiedä puolison tuloja. Mikä on mun mielestä niin kuin, okei, joku voisi kysyä, että miksi se pitää tietää, mutta mit, miten, miten sä jaat sun elämän jonkun kanssa, etkä tiedä siitä tällaisia asioita? Samaa mieltä. Mun vinkki olisi ehkä se, että rahasta ei kannata riidellä. Että ne on kuitenkin sellaisia asioita, just että ne on niin isossa osassa sitä elämää ja, ja valitettavasti niin paljon sitä arkea pyörittää. Mutta onko niistä järkevää riidellä, niin hyvin harvoin. Kyllä nämä asiat pitäisi pystyä keskustelemaan keskustelemalla ja vaikka käyttää Excelia hyötynä eikä niin väitellä eipäs juupas tyyliin, että 
se harvoin jonnekaan vie. Ja ei pidä liikaa mäkättää toisen rahan käytöstä. Niin pitkään kuin se ei ole ongelmallista, vaikka jotain, en mä tiedä, peliriippuvaisuutta, niin mitä nyt, jos joku haluaa joskus ostella itselleen jotain, niin mä en ainakaan sietäisi sitä, jos mun mies antaisi mulle jotain pitkiä katseita siitä, että mä oon joskus valinnut käyttää rahani johonkin, mihin on itse halunnut käyttää. Joo, ja tuosta oikeastaan ehkä vinkkinä sekin, että toi on totta kai helpommin ehkä sanottu kuin tehty, että älkää riidelkö, mutta oikeastaan mun mielestä sitten tärkeintä niin on yrittää vaikuttaa niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan, eli siihen oman rahatilanteeseen. Koska sitten selkeästi, kun itsellään on sellainen tilanne ja ne rahat on niin omia ja itse pystyy tekemään asioita niitä, joita haluaa ja näin poispäin, niin sitten ehkä se automaattisesti sitten poistuu se, se sitten ongelma sen toisen rahan käytöstä, että eri asia sitten on mäkättää toisen rahan käytöstä, kun ne rahat on omia, eli sitten se puoliso pääsee niinku käyttämään sinun omia rahojasi. Kyllä, siis jos mä oon tälleen insinöörin vaimona jotain oppinut. Niin Ai minun vaimonani vai? No ehkä sellaisella tietyllä tavalla, mutta ei ihan ton, ihan ton puolisoni. Niin, tota, niin et Excelillä on kyllä paikkansa. Se on todella hyvä, kun tämä remppaa tai tulee tällaista omaisuutta tai tulee lapsi jolle pitää kaikkea hankkia, niin ei ole mitään liiottelua eikä ole mitään päsmäröintiä päättää, että hei, listataan nämä hankinnat Exceliin, koska sitten niitä ei tarvitse niinku arpoa ikinä, että oliko se niin vai oliko se näin. Että et tavallaan, että poissulkee ne kaikki sellaiset riidan mahdollisuudet, jotka voi poissulkea. Esimerkiksi se, että jos ostetaan vähän nojatuoleja uuteen kämppään tai joutuu ostamaan vähän maaleja tai rappaustarvikkeita, niin turha niinku niistä on sitten niinku ikinä Tosiaan väitellään, että poissuljetaan sellaiset käyttämällä rahanhallintatyökaluja, kuten vaikka Exceliä. Boonus tähän loppuun. Älä ota nyt tätä Vivian kovin tosissaan. Älkää okay. kukaan kuulijoista ottaa tätä kovin tosissaan. Mutta huomasin omalla kohdallani se, että erilaisia riitoja rahasta oli huomattavasti paljon enemmän kuin sitä rahaa oli vähemmän. Eli myöskin se, että kun... Muista aina tienata paljon. <laughs> niin, muista aina tienata paljon ja jolloin raha menettää ikään kuin sen pakollisen... Merkitys pahansa. No ei vaan. Tämä oli vaan tämmöinen pieni loppu, loppukevennys, jolla kyllä on ihan, ihan ehkä aitoakin pohjaa jollain tapaa, mutta paskat neuvot ja rich plainausta ei kuulu tähän näin joten. Ja hei, eikö rikkaat ole yleensä kyllä myös ahneimpia? <laughs> Et ne voi olla just näitä, jotka pingottaa tiedätkö, siitä, että sä ostit jonkun luomusitrunan, etkä sitä viittasen senttiä halvempaa normisitrunaa. Otetaan tämä seuraava jakso, yes. rahajakson aiheeksi. <laughs> kyllä, raasta nipottaminen. Hei, keskustelu jatkuu ja hyvä niin. Pistäkää meille viestiä, pistetään varmasti tästäkin joku palli pystyyn tuonne meidän ysistä viiteen Instagramiin. Joo, olisi tosi kiva kuulla, että miten te olette omassa parisuhteessanne ratkaiseet nämä raha-asiat. Ja jos joku haluaa avautua renttujen elättämisestä, niin Nata on myös varmasti siinä erittäin hyvä Leilan lepotuoli. Siellä mä oon. No niin, kiitos ja hei hei. Heippa.